0: Olá, chamo me chamo Maria João de Almeida, sou especialista de vinhos e consultora aqui no Lidl. E tu, Pedro, quem és? Olá,
1: eu sou Pedro Ramos, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio. Eu sou sommelier e educador de vinhos. Então, estamos aqui ó, na nossa reta final de, desses diversos episódios e vem conosco.
0: É verdade, eu a gente fica a pensar que vou ficar com saudades destas nossas conversas até às tantas da manhã.
1: Começo e os nossos madrugada. passeios
0: pela loja, que são sempre muito agradáveis. Com certeza. A descobrir certeza. promoções e a descobrir uh, uh, coisas para casa. Não é só vinho não é?
1: Exato. Né? Não, é, não, é, não é tudo líquido. Também temos aí os uh, sólidos ali para a Exato.
0: E harmonizações, não
1: é? É isso mesmo. Exato, exato. Olha, mas já falamos tanto de Portugal... É verdade. Mas existe vinho fora de Portugal também, não né?
0: é? verdade. E começo já por relembrar que na legíria do vinho, não é? nós costumamos falar sempre do velho mundo e do novo mundo. Uhum. Quer explicar, Pedro?
1: Sim, olha, é, velho mundo é tudo que é o, o, o berço original, Europa. O que é fora da Europa é considerado como novo mundo. Então temos Américas, temos a África do Sul, Austrália, enfim, a Ásia, tudo é
0: novo mundo, não é? Tudo
1: é novo mundo.
0: Olha, e vamos começar pelo Brasil. O Brasil Uh, tem vinhos uh, uh, já há muitos anos, uh, há pouco tempo que teve uma revolução vitivinícola muito interessante, uhum. era muito conhecido, por exemplo, pelos seus espumantes, Exato. mas só há bem pouco tempo é que começou a sua revolução vitivinícola, de brancos, de tintos, uh, no fundo o Brasil viveu um bocadinho o que em Portugal vivemos, foi uh, os genólogos começaram a, ir, a vir para a Europa, uhum. começaram a estudar fora do país para poder a perceber melhor o, a, as noções de qualidade a, e também começaram a, a adquirir equipamentos novos. As regras começaram a ficar apetestadas de outra forma. Quer dizer, houve um grande a, aumento de qualidade no Brasil, não é, Pedro? Não, exato. E, e, tal e qual como você
1: falou, é, devido a essa, esse conhecimento, a tecnologia, é, é possível expandir. Por quê? É, entre o paralelo 30 e 50, seja norte, seja sul. É, temos a região clássica produção de vinho. Exato. O Brasil está um pouco fora disso. Então, devido a essa tecnologia, a gente consegue adaptar. Então, por exemplo, hoje, para além do sul do Brasil, que produz excelentes fumantes, brancos, tintos e tal, agora, por exemplo, o estado de São Paulo e Minas Gerais também estão a produzir é, excelentes vinhos. E aí, o que que eles fazem? É a Vindima de inverno. No inverno no Brasil, em julho, é feita a, a, a colheita. porque também. O inverno lá é em torno dos uh, 20, 25 graus ali para colher a uva, então você tem uma ótima maturação. E provei recentemente é, projetos de São Paulo e fiquei muito impressionado. Assim, um cirá muito fantástico. Se eu fosse colocar do lado do berço da cirá, que é do Rony, não tinha nada a ver ali. Eu dava ali um belo combate. Então, é, é, é muito, muito, muito interessante como é que o Brasil está a crescer e, ao mesmo tempo, como estão a, a, a produção ainda é baixa, mas o consumo. O Brasil, a gente tem uma população ali uh, grande, sem dúvida, né? Sem então, dúvida. Não tem. Uh, os preços são altos devido à demanda. Claro,
0: né? sem dúvida. Mas,
1: mas projetos muito, muito, muito interessantes.
0: Não, é interessante como o, a nível de qualidade, e agora estou a lembrar, por exemplo, da China, que também não era há uns anos um país que se falava a nível da produção de vinho, uhum. uh, e que realmente uh, fez, foi um boom, não é? De repente hoje já, é o, já está entre os dez maiores produtores de vinho uh, do mundo. Antigamente não se falava da China. Uhum. Uh, claro que uh, a China foi beber muito uh, aos franceses o conhecimento, uh, inclusive tem parcerias com grandes atores e grandes produtores de vinho, uhum. uh, grandes investidores que quiseram, Uh, investir uh, uh, na, 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 nas várias regiões. Há, há duas regiões muito interessantes, uh, atualmente, e uma e a principal é a Yantai. A Yantai realmente fica no norte, a este, creio eu, e, e realmente é, é uma zona onde uh, uh, se produz muitíssimo uh, bom vinho, uh, dentro do de, 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 de que nós estamos habituados na, 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 na Ásia, uh, mas que tem surpreendido mesmo nos concursos internacionais é interessantíssimo, ainda agora tive no concurso uh, mundial de Rochelle uhum. e calhou-me um, um flight de vinhos uh, chineses e eu nem queria acreditar uh, a qualidade que aquilo tinha ou seja, se assim, há uns anos eu recordo-me de ir a Londres uh, e provar vinhos chineses numa feira internacional uhum. uh, hoje em dia a qualidade que eu encontro uh, e que já me calhou em vários flights e eu já fui duas ou três vezes à, à China também visitar e provar vinhos, e, e digo-te que não tem nada a ver a nível de qualidade, aquilo que se encontra hoje, e aquilo que se encontrava antigamente.
1: Não, mas teve teve um filme muito interessante, que é do início dos anos 2000, é, chamado Red Obsession, que fala a história, como que a China é, adquiriu esse gosto, e foi muitas vezes por influência do cinema, Sim. né dizer, tipo assim, filmes de máfia, né que tinha que ter um vinho tinto, mas aí tinha que ser Bordeaux, 82 Exato. e tal. Então, por isso essa grande procura. Mas, ao mesmo tempo, é, eles se preocuparam em fundar uma universidade e buscar grandes mentores do mundo inteiro, concentrar Sério. ali para produzir. E, inclusive, uma curiosidade de Chateau, é, houve é, uma família chinesa que comprou um Chateau em Bordeaux, mas não só comprou o Chateau, mas comprou e levaram tijolo por tijolo. E, e construíram, terra, para fazer o terroar construíram ali, ó, tiraram a planta, tijolinho de tijolo, um, dois, três, quatro, e construíram, tipo, um quebra-cabeça, está lá montado na China.
0: Mas sabes que, e sabes, obviamente, que a França realmente serviu de inspiração a quase todos os países do mundo. Ah, sim, Até tá falando ainda de outro país da Ásia, a Índia, uhum. realmente a Índia também nos últimos anos cresceu imensíssimo uh, no, a nível uh, de vinhos. Uhum. E, e realmente foi buscar uh, grandes castas, uh, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, todas essas castas brancas tintas rainhas são uh, replicadas em países asiáticos e já com muito sucesso, não é?
1: Exato, 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 exato. Estávamos
0: a falar também uh, dos vinhos africanos, não é? Temos vários, uh, vários exemplos, os Marrocos. É, exemplo... No Marrocos,
1: é, Marrocos é, Líbano. Então, desde antes do, 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 do berço, vamos lá, é Egito foi um dos fundadores da é, viticultura, né? de, 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 de como a, a enologia, digamos, acentuou, se, se fez no Egito. Depois passamos ali para a Grécia, é, Itália, etc. E o, no Império Romano, que tinha todo o domínio do, do Mediterrâneo, eles diziam que no Mediterrâneo, era propício para se crescer vinha e azeite. E né? os fenícios.
0: Os fenícios então, também foram super importantes.
1: Os fenícios para comercializar né, as navegações ali e difundiram tudo. Então, é, hoje em dia, quando ouvimos falar de vinhos africanos, não é uma novidade, eles já estão lá não, há bastante gostavam. tempo.
0: A verdade é que a qualidade só ganhou pernas, como eu costumo dizer, uhum. em tempos mais recentes e por isso é que notamos mais com maior incidência essa qualidade. Uhum. E, por exemplo, em Marrocos, que estava a falar, tem muitos investimentos franceses também. Uhum. Muitos uh, atores investiram, muitos produtores investiram uh, em Marrocos. Outros países, por exemplo, uh, que também não tem nada a ver, não é dizem, ah, mas também há vinho, por exemplo, na Eslovénia ou na Croácia. Há vinhos e bonzila, mais uma vez, a conta de vinhos uh, de castas francesas, mas, é, uh, enfim, a Europa ainda tem, uh, enquanto, por exemplo, no Novo Mundo há uma inspiração uh, altamente francesa e de algumas castas, vá, que podem ser italianas ou até agora mesmo portuguesas, algumas, Sim. por exemplo, a Toriga Nacional e a Verdelho, por exemplo, a Toriga Nacional já se espelhou um pouco por toda a Europa... Uh, a verdade já existe na Austrália, por uh, exemplo?
1: Sim, no, é, o Turiga Nacional na Austrália, mas por ex, é, foi no, no, ano, no ano passado que, em Bordeaux, é, autorizou é, Turiga Nacional e Alvarim como castas que podem ser plantadas é em Bordeaux, sim. devido ao aquecimento global, eles foram buscar castas que se adaptam mais ao calor, como que é? aguentam mais e mantêm a, a frescura, a sua acidez, então...
0: Tocaste um ponto importantíssimo, Pedro, a questão... Uh, da, das alterações climáticas, uhum. uh, esta mudança a nível mundial obrigou os países a repensarem as suas estratégias de vinho. Exato. E isso mesmo, começa-se começa agora a apostar cada vez mais em castas mais ácidas, uhum. uh, que demoram uh, mais tempo a maturar e para uh, poder realmente uh, 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 defender-se das questões climáticas. não é? E
1: trazer o prazer ao copo. Sem dúvida. Na, inclusive, prazer ao copo... Ah,
0: ainda ah, não tínhamos feito o nosso brinde. Não, 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 não
1: tem <risos> saúde Um Saúde. E a você que está nos ouvindo e está nos vendo aqui, ó saúde a você.
0: Olha, e voltando a Portugal, também no nosso país, há regiões que eram menos visíveis e que agora estão a crescer imenso. Exato. Por exemplo, se antigamente ninguém falava de vinho açoriano, agora é um case study, não é? Agora toda a gente fala do vinho açoriano os grandes brancos principalmente, uhum. também já se faz tinto, mas aí já não são, uh, uh, já não, uh, tem castas portuguesas e também algumas estrangeiras, mas a nível de, dos brancos tem castas autóquides. Exato, é? Exato, é exato,
1: inclusive ó, no meu restaurante eu sirvo bastante Arinto dos Açores, por Sem exemplo. Sem dúvida. E tem muita gente que me pergunta, olha, é, olha mas aqui é uma baixa produção, uh, só são produzidas, digamos, mil garrafas, enquanto o Douro, numa mesma parcela, vai produzir 8 mil lá é só mil então você vê é, se esse é vinho chega raio. lá fora eu falei olha é muito mais consumido internamente por ela é tão escassez que tem mas são vinhos assim fabulosos o, o tinto dos Açores então você tem uma duas caças ali que são quase escassas né Não, então, é realmente se você tem a, a oportunidade de provar, é, são vinhos únicos.
0: São... Não, e ainda falando do Novo Mundo e do Velho Mundo, enquanto que o Velho Mundo, é, países, por exemplo, como Portugal, Itália, Espanha e outros países é, na Europa têm é, castas autóctones, uhum. no Novo Mundo, geralmente, os países adotam as castas, principalmente de França e também de outros países. Uhum. E isso é uma genuinidade que a Europa tem, sim. não é? Sim, sim. É muito interessante também... Uh, ver, e também as adaptações às questões climáticas, como disseste. Falando ainda das, de outras regiões portuguesas, por exemplo, também ninguém falava há uns anos dos vinhos do Algarve. E isso é um desafio, uhum. porque é uma região mais quente, não é? Exato. E, portanto, tem cada vez mais que apostar em castas mais, com maior acidez.
1: Que aguentam ali, tem é, é, salinidade, tem frescor. É, recentemente provei também o, o, o projeto do Algarve, bastante é, elegante, fresco e, bom, a não tem o, o histórico de saber como é que aguentam ao, ao longo dos anos, mas, com certeza, devido à estrutura que eles têm, pô, fabulosos, fabulosos. Mas também falando de novo mundo, é, recentemente também eu tive uma conversa com, com um amigo meu que teve no México e falou que teve em diversas vinícolas mexicanas e que tem muito investimento francês, de Chateau e tal, que estão apostar no México, Uh, eu, pessoalmente, até hoje, provei, acho que esses dois vinhos mexicanos, né? mas incrível como que uh, uh, ele tá se adaptando nessas né? regiões aí que a gente nunca ouviu falar, então traz uns vinhos assim completamente fora da caixa, quando você vai provar digamos, uma prova cega, ou seja, um concurso e tal, isso aqui, que você nunca ia dizer assim, ó, oh, é... isso aqui é México. Não. <risos> Estás a dizer isso
0: este ano, mais uma vez no concurso Mundial de Rochelle. Hum. Tinha uma, ainda por cima uma colega minha que era mexicana, que estava na minha mesa, e pela primeira vez apanhei vinhos mexicanos. Não fazia ideia que eram tão bons. Uhum. Digo-te, está a ser uma surpresa uh, uh, encontrar vinhos tão interessantes em todo o mundo e isso também é para isso que servem os concursos, não é? Exato. Exatamente para nos abrir a mente e perceber que apesar de nós, sermos especialistas, ou seja, uma pessoa que vai viajar e que não conhece vinhos, sabe que pode encontrar vinhos bons, de boa qualidade em praticamente todo o mundo. Porque hoje em dia as tecnologias, os conhecimentos de viticultura, a, 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 a maquinaria que, que existe uhum. para poder uh, fazer viticultura de precisão uhum. faz com que cada vez mais uh, consigamos obter resultados a nível de produção de vinho muito melhores do que no passado. Portanto, eu acho que não há nenhum país que produza, enfim... Malvinho, vinho. Ah, é? Pois é, hoje gosto em dia... Ser um otimista. Eu gosto de ser um otimista. concordo,
1: concordo. Olha, uma coisa interessante que você falou agora, em questão de concurso. É, eu já recebi bastante, sempre quando sai algum concurso, ai, ah, medalha de ouro, esse vinho ganhou medalha de ouro. Então, é o melhor? Não, quando você tem num concurso, quando você tem medalha de ouro, devido à pontuação, vão ser é, atribuídas diversas medalhas de ouro. Né? Então, não é tipo assim, ah, esse vinha aqui ganhou medalha de ouro, vai ser o melhor. Não. Entre eles, tal. Tem alguns concursos que fazem, pegam as medalhas de ouro, aí fazem uma repescagem, aí atribuem o melhor do concurso, a medalha de platina. Aí sim, aí você pode falar, esse aí foi o melhor daquele concurso, daquele ano. Né?
0: Olha, é muito interessante o que tu estás a dizer, uhum. até porque uh, mais recentemente apareceu uma polémica por causa da questão das Exatamente. medalhas e dos concursos. E, e às vezes as pessoas não pensam, atenção, é importante alertar o consumidor para isso. Obviamente que uma medalha faz sempre e chama sempre a atenção. para isto está uma coisa com que nunca tínhamos uhum. falado, não é? Exato, exato. Uh, esta questão dos concursos uh, é muito subjetiva para muita gente que não está dentro do meio. E, então esta grande polémica que sucedeu foi que alguém tinha comprado um vinho no supermercado muito barato, que era o pior vinho do supermercado, aquele título sensacionalista que uhum. toda a gente gosta de, exato, de dar, exato. e uh, de repente uh, uh, ganham uma medalha de ouro. Pronto. Ok? Então,
1: exatamente por isso que eu falei, medalha de ouro. Ah, eu não é
0: Por isso mesmo. Então, o que é que o consumidor tem que pensar? Antes de mais, quem aprecia vinhos, quem gosta de vinhos, tem que saber quais são os concursos Quais são os jurados que fazem parte desse concurso?
1: Exato. exato. No,
0: naquele caso, que saiu no jornal Sensacionalista, é de uma revista que, geralmente, paga-se tudo para entrar naquela revista. Uhum. Paga-se tudo para entrar naquele concurso. Portanto, depende da credibilidade de cada concurso e de cada júri. Exato. Por exemplo, no concurso Mundial-Burçel, já é a terceira vez que estou a dizer... Respeitadíssimo. Respeitadíssimo. Tu, inclusivamente, és colocado à prova. Uhum. O provador que está a provar o vinho inclusivamente é posto à prova quando é colocado no mesmo flight os dois vinhos iguais, ou seja, tu tens imagina, dez vinhos iguais de, dez vinhos, nesses dez vinhos tu tens dois iguais e tu vais ver qual é a pontuação que tu deste uhum. eles têm uma parceria com uma universidade que vê qual é a tua consistência de prova Exato. as pessoas são avaliadas e todas as pessoas que são e que provam vinho nesses concursos ou são produtores são enólogos ou são jornalistas que têm, ou são famílias, uhum. pessoas que estão habituadas a provar e que têm alta experiência. E em concursos respeitados. Nem todos os concursos são iguais, nem todas as pessoas são iguais. Exato. E é isso que as pessoas têm que ver. É, seguem quem quer. Cada um tem o seu lugar, as pessoas veem uma medalhinha ficam loucas. Exato. Mas têm que perceber de onde é que vem aquela medalhinha e quem é que está por trás dessa medalhinha.
1: É. Exato. Isso é
0: importantíssimo.
1: Exato. Eu acho, é, quando eu vejo, quando todos nós vemos na hora de comprar no, no, na prateleira, vê lá uma medalha e tal, isso é apenas uma, uma um guia, uma, uma sugestão. Não vamos dizer que vai ser a melhor garrafa que você vai beber na vida, porque até você tem um gosto diferente do meu, que tem de todo mundo, todo mundo tem o seu próprio gosto. Não é? Basta é abrir e ter o um prazer.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos que estar muito atentos, porque tal como acontece no mundo do vinho, e que em outros mundos, há sempre artistas.
1: Exato, 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 exato.
0: <risos> E, portanto, temos que ser refilões e temos que alertar as pessoas, não é, Pedro? Exato,
1: estamos aqui para
0: isso. É né? isso mesmo. Olha, outra coisa que também é interessante um, é realmente as pessoas uh, saberem tra como tratar o vinho, não é? Já que a qualidade dos vinhos evoluiu tanto uhum. e temos tão bons vinhos, há que saber respeitar o vinho. Olha, por exemplo, nós estamos hoje aqui a ver um vinho ótimo, uh, uh, que é o, o Rosário verdalho da Casa Irmelinda Freitas. Portanto, é uma marca do Lidl que uh, uh, a Casa Irmelinda Freitas produz só para o Lidl e nós estamos a ver num excelente copo, não é? Um copo uh, de pé alto. Exato. Que não tem desenhos. Portanto, nós podemos ver bem a cor do vinho, podemos analisar a limpidez, podemos Uh, uh, apreciar o vinho.
1: E os aromas, assim, quando a e gente agita aromas. eles aqui no copo, eles vão levar aqui, temos aqui exatamente os toques uh, cítricos. não né? Mas...
0: Sem dúvida. Quem está lá em casa e que geralmente uh, vê a televisão e, e muitas vezes é levado ao engano, de, por exemplo, atores ou, ou pessoas que pegam no copo assim,
1: Achando que é um copo de gin, né? Não não, não, um
0: cocktail. Sim, com a mãozinha bem quente, que é para aquecer aqui o vinho. Exato. Amigos, se o copo de vinho tem um pé, é Foi. porque...
1: Feito por cientistas, ao <risos> longo dos séculos, aqui ó, a haste é feita para pegar aqui pela haste. pelo pegar? amor né? Não pega aqui, e não, e, uh, além de pegar aqui e você vai aquecer o seu vinho... Depois, ao longo de uma refeição, fica aquele aquele copo cheio da, da, das pegadas aqui, fica aquele copo turvo, feio. Não façam isso, tipo... É mas olha, cada um faz o que quiser. Claro. Não há regras, apenas uma sugestão
0: de quem
1: entende Sabe um pouquinho. Um Só um pouquinho.
0: Outra mas... coisa interessante, por exemplo, no copo, é nunca serve. A gente, às vezes, vê eh, pessoas encher o copo muito, muito, muito. Tudo bem, pode beber o que quiser, é vontade, a não sabe como é que
1: foi o dia da pessoa. <risos> Exatamente, ser um dia
0: muito mal. Mas a verdade é que, ao pôr um pouquinho só lá embaixo, a um terço, uhum. a, a pessoa pode, lá está, como o Pedro dizia, abanar o copo, cheirar os aromas. Se nós tivermos vinho até aqui, o vinho não vai poder respirar dentro do copo, não vai poder exalar com espaço e com calma dentro do copo. Para nós. Oh, e se você for... Cheirar
1: agitar o copo, vai, vai, vai transbordar, vai sair para fora. Então, realmente, esse um terço, enquanto aqui no balde ele está fresquinho, vamos nos servir aqui e vamos apreciar melhor uh, a bebida. Se ficou cheio até em cima, epa, você pode ser muito guloso, mas você não vai apreciar como deve ser.
0: E fora a questão da temperatura, repara, nós estamos aqui, bebemos um golinho e ele daqui a bocado vai acabar. Daqui a bocado, colocamos outra vez e vai estar fresco na mesma. se nós colocarmos vinho a uh, meio ou muito mais do que de metade é, vai ficar quente não
1: exatamente é? dependendo do tipo de tiver, vai ficar quente sim
0: portanto são esses pequenos truques que fazem com que a apreciação de vinho uhum. seja muito mais interessante e muito mais apelativa não é muito exato. mais gostosa
1: exato exato, exato. É? inclusive um, um, um exercício que eu gosto muito de fazer dependendo do, da daqui do vinho um, um vinho branco que tenha uma certa complexidade várias camadas ali de sabores e aromas é Vamos beber ele aqui é, fresco no gelo. Depois de um tempo, tira ele do gelo. Você vai é, beber ele fresquinho no, no, no copo. Depois, bebe ele numa temperatura... Ele vai ganhar, digamos, duas, três temperaturas. Você vai beber o mesmo vinho e vai parecer que são três vinhos
0: diferentes. É verdade.
1: Porque ao, ao aumentar as temperaturas, ele vai começar a liberar certos aromas, né, o frescor e tudo mais. Então... É um, bom, é um bom exercício aí para se fazer em casa, né? Não, não...
0: Sem dúvida. Olha, Pedro, e se nós não conseguirmos acabar esta garrafa, o que é que vamos fazer? Explica-me lá.
1: Olha, excelente pergunta. É... E é, muita gente tem essa dúvida, tipo assim, a, a garrafa que sobra, né? Sobrando, não, 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 não querer beber isso aqui hoje. A minha recomendação colocamos a mesma rolha aqui, fechamos a garrafa e coloca ela na geladeira ou no frigorífico. Por quê? Com a temperatura um pouco mais baixa, isso vai é, desacelerar a oxidação. Então, você pode deixar essa garrafa ali tampada no seu frio é, e no dia seguinte vai estar tá ótima.
0: Mas também dizer, temos...
1: uns dois, três dias. Pedro, é? mas
0: estás a ser das rolhas, uh, aquelas rolhas de Sim, borracha. Sim, é.
1: Aí também <risos> tem uma rolha de borracha, que você pode é, é, retirar o ar, né? Deixar ali uma bomba de vácuo. vácuo, né? E isso também vai dar uma, uma certa garantia. Então, o que eu falei, se no, no, numa rolha de cortiça normal, dois, três dias, numa bombinha vácuo, quiçá, quatro, cinco dias. Mas também quando for abrir. Não fica abrindo e fechando, uhum. né? Não sei que, até porque, pô. Não é, mas ali.
0: os vinhos do Lidl são tão bons que rapidamente vão esgotar. E, portanto, a gente não fica muito tempo com eles no do frigorífico. Exato.
1: Tipo. <risos> né? não, mundo, ninguém vai passar sede. Não, vamos Exato. lá. Exato.
0: Olha, e agora vamos traçar um plano maquiavélico para roubar uh, clientes à cerveja. Sim.
1: Também acho, é? também acho.
0: Pronto. Uma das coisas que, que me aconteceu até a mim... Eu nunca gostei muito de cerveja, também não sou bom exemplo. Mas uh, eu só com vinte e poucos anos eu comecei a gostar de vinho. Há pessoas que dizem, não gosto de vinho, não é uma coisa que eu me aprecio e tal. Uh, o que é que as pessoas têm que fazer para começar a apreciar vinho? Olha, Quais é, são as dicas que tu dás? É um gosto
1: adquirido. Excelente dúvida, né? Um gosto adquirido. É, por exemplo, no meu caso, foi um gosto que foi passado pelo meu pai que foi passado pelo meu avô então uma a tradição gente que
0: tem em casa familiar é, é exato
1: fora disso se você tem mas depois disso eu fui é, ao longo quando ele tava na universidade encontrei com amigos que tinham a curiosidade de vir também então fomos desenvolvendo é, esse gosto mas mas realmente é quanto mais você prova você vai catalogando na né, no, 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 no ficheiro na memória aqui falo, olha gosta dessa casta Então você vai seja por caças, os tipos de uva, seja por regiões, por países, né? Você tem diversas uh, vinhos, opções, formas de vinificação, e aí você vai é, 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 adquirindo isso. Às vezes, tem gente que gosta de um vinho mais doce. Hein? Ah, eu gosto porque é docinho e tal. Depois, ah, não gosto porque é seco, mas... Junto com a comida. Olha, ficou muito bem. Então, são tantas combinações que você vai é, adquirindo, que aí depois você vai saber muito bem. Olha, espera aí. Semana passada eu bebi desse vinho, vou comprar ele novamente. É, então... Ah, e,
0: ou então tem a sorte, sei lá, eu acho que, por exemplo, eu que sou, que sou jornalista e que uh, ia sair com os meus colegas, e é. a maioria uh, de, deles bebia cerveja, e nós, como não tínhamos muito dinheiro, uh, o pocket money dava para comprar sangria, estás a perceber? Da. E pouco mais. A verdade é que quando nós crescemos e começamos, lá está, a dar-nos com outro tipo de pessoas que apreciam vinho e que começam a nos oferecer esse tipo de vinho. E também, no meu caso, foi ir à Escola da Autolaria de Estoril fazer uma reportagem onde eu, pela primeira vez, vi um vinho fantástico e eu disse, olha, afinal... Há bons vinhos, não era hum. só tudo uma zorrapa. Hum. Mas também, quer dizer, hoje em dia é muito difícil uma pessoa encontrar mau vinho quase todo, ainda por cima Portugal tem esta grande vantagem que muitos países não têm exato. de ter um bom vinho a um preço uh, justo, exato. como nós costumamos dizer eu não gosto de ser barato porque, na verdade, uh, mas a verdade é que é barato a verdade é que Sim. seja Sim. É tem barato.
1: Uma, uma qualidade ali isto sem lá falar é em caso. França
0: em França tu compras às vezes de 50 euros e pode sair ali uma coisa
1: ai ai exato <risos> Portanto, exato, exato
0: é aproveitar aproveitar Testar o paladar é muito bom. Nós temos, somos um país produtor, de uhum. bons vinhos, temos castas maravilhosas. Somos um dos países da Europa com mais número de castas, com maior número de castas uh, autóctones. Uhum. E, portanto, há que explorar essa, essa riqueza uh, e, essa, e esse sabor e ah. esses aromas. Não é? E, ao
1: mesmo tempo, lembrar, beber sempre com moderação. Né? Sem dúvida.
0: o... Oh, oh, uma, uma tendência,
1: o que é bom, e a tendência que é do menos quantidade e mais qualidade.
0: Sem dúvida, sempre. Esse é o lema. Não é? Esse é o lema.
1: Oh, eu apoio,
0: apoio. <risos> Temos garantia.
1: <risos> Olha, o papo está bom, mas está na hora então
0: do nosso desafio. É verdade, é verdade. E é um desafio difícil, digo-te já. Vamos embora. Porque a pessoa tem que rebuscar na memória.
1: <risos> Vamos atualizar aqui o desafio.
0: Exato. O desafio para quem está lá em casa. Uh, é nós dizermos o que é que nunca nos disseram, nunca, nunca nos disseram no mundo do vinho. Quando começámos. Quando é? começámos. Quando começámos.
1: Então vamos lá. Temos aqui o nosso desafio. Acabou de começar. É Saímos fora de Portugal.
0: É verdade. Falámos tanto de vinhos do mundo hum. uh, aqui uh, neste episódio que temos que mostrar o que é que temos sobre vinhos do mundo no Lila. Apesar, Pedro da nossa estratégia ser muito nacional. Nós apoiamos muito os produtores nacionais, a maior parte do sortido e dos nossos vinhos, de, aliás, os nossos vinhos de marca própria e marca exclusiva, quase todos são uh, 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 portugueses, mas, na verdade, temos case studies que são vendáveis em vários países e que realmente são um sucesso uh, de venda. E, Pedro, este é o caso deste Sect, que é um, um, um vinho semiseco. Alemão. Que é ótimo, alemão. Uh, e que tem sido um sucesso de vendas muito fresco, muito apelativo pra, pra, tanto para beber sozinho como para beber acompanhado com alguma refeição uhum. é muito interessante seja com a entrada, seja com a refeição propriamente dita, seja com sobremesas é um vinho muito versátil e pode se encontrar a um preço muito justo aqui no Lidl e o que Exato. é que trouxeste?
1: olha trouxeste? Eu... vamos então aqui para a Itália temos aqui um lambrusco Confesso que Lambrus foi um dos primeiros espumantes que eu comecei a beber quando aí estava a querer entrar na universidade. Exato. Pelo fato que ele é, ele é docinho, ele é apelativo. Então, é, 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 temos ali uma boa forma, uma introdução do aqui, que que é um, é um vinho espumante. É, esse aqui é baixo em álcool, apenas 8%. Que ele vai ter essa doçura e tudo mais. Então, seja ele sozinho ou até como ele tem doçura, ele pode acompanhar muito bem uma sobremesa, seja, sei lá, um sorbet de frutos vermelhos. Vai acompanhar aqui muitíssimo bem esse lambrusco.
0: Fantástico. Pedro, diz-me uma coisa. O que é que nunca te disseram sobre o mundo dos vinhos? O
1: que é que nunca me disseram? Isso lá? Quando, quando começamos, <risos> claro, né? Claro, o que é claro. que nunca me disseram? Olha, isso é uma ótima pergunta. O que é que nunca me disseram? Olha, eu me lembro uma coisa que eu me lembro. Quando eu comecei eu realmente eu tinha muito mais é, vontade de, de beber vinhos tintos e dizia que não ligava muito aos brancos. E aí foi um produtor que me disse, eh, olha, dá oportunidade a conhecer o vinho branco, quando você se der essa oportunidade, você vai ver que vai se abrir um universo na sua frente. Eu até falei, ah, essa é conversa de produtor, tal, não sei o quê. Pouco tempo depois, lá estava eu, Submerge, submerso no, 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 no mundo dos brancos. Então, São realmente, fases, é, não é? São é você fases. estar aberto, aberto a novos, novos sabores, novas oportunidades. Tal e qual, me lembro que a primeira vez que eu provei um, 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 um vinho alemão que tinha doçura, eu falei assim: Epa, nunca que eu vou gostar disso. É, vinho doce. Hoje em dia, a gente sabe apreciar. Então, realmente é, 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 é abrir a cabeça para esses novos sabores que você não conhece e. Catalogar eles para cada passo.
0: Sem dúvida. Olha, eu, eu, posso, te, eu posso te dizer uh, que eu sempre tive curiosidade em conhecer tudo um pouco. Uhum. Não tive esse teu problema, no sentido em que eu gosto, eu não sou esquisita, como eu costumo dizer. Uhum. Mas uh, há uma coisa que no mundo do vinho, uh, uh, quando eu entrei, me fez alguma confusão, porque eu sou de uma família de mulheres e de mulheres de garra. Uhum. E sempre tive homens na minha família que respeitaram sempre as mulheres. E, portanto, quando eu entrei no mundo do vinho, ainda era muito um mundo de homens. Okay. E eu fiquei Sim. um pouco intimidada, uhum. porque apareciam, assim, pessoas muito sérias, com um ar muito sabichão. Uhum. E, portanto, eu fiquei com algum receio, ao ter essas pessoas à minha frente enquanto novata, de, de, de dizer algum disparate. Mas a verdade, tal como acontece contigo, uhum. é que disse que temos de ter a mentalidade aberta. Exato. O que eu digo às pessoas é, não tenham medo de perguntar. Mesmo que apareça a pessoa mais chisuda, uhum. mesmo que apareça um homem muito... Uh, uh, hoje em dia já não acontece. Hoje em dia o mundo também é das mulheres, e cada vez mais, e há mulheres no mundo do vinho seja na área da enologia seja na área comercial seja no jornalismo, já temos mulheres por todo lado, Com certeza. não haverá esse problema, mas e aqui que tenham
1: cada vez mais, por sim,
0: favor sem dúvida, e, e a questão é não tenham medo de perguntar às vezes nós sentimos intimidados de fazer uhum. perguntas, porque achamos que os outros sabem ou que os outros vão gozar lixões para isso. É, isso
1: não eu é. falo, eu, como, eu como, como professor, eu digo aos meus alunos sempre quando eu inicio as minhas aulas, falo assim, olha, não existe é, pergunta idiota. É, não. Por favor, qualquer dúvida, por favor, lancem. É, e, ao mesmo tempo, isso também para os outros alunos perceberem, que tipo assim, olha, não vamos é, é, ai, que pergunta idiota. Não não, 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 aqui, olha, vamos tirar as dúvidas, o tanto que não, não fujamos aqui do, do, do assunto. Claro. Vamos sanar essas perguntas, vamos sanar essas dúvidas, porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente se une para o um bem maior.
0: Sem dúvida, e ninguém nasce ensinado. Portanto, é fazer perguntas até mais, não. Exato, exato. Pedro, vamos brindar. Ó, oh, oh, isso o... é que eu acho. Sanar
1: não. esse problema também, ó. Falando aqui, ó.
0: Não então, temos, agora, quando, quando acabarmos aqui o episódio, ainda fazemos a festa com, entre,
1: com estes dois. Isso, não, tem que, tem que refrescar isso primeiro. <risos> Mas, olha, chegamos ao fim de um excelente episódio. MJ, foi um super prazer estar aqui com você.
0: Mais uma vez, Pedro. Saúde obrigada. a você, saúde, saúde a você
1: que nos viu e que está nos ouvindo.
0: Não se esqueça de nos ver nas plataformas de podcast e também no canal YouTube no Lidl.
1: Lidl Portugal. Portugal. Ah, é isso mesmo. <risos> Gente, muito obrigado. Foi um prazer. Saúde.